0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Ahmet Ersoy konu e, ve kendisiyle e, değişik şekillerdeki e, çalışmalarının Ağırlıklı olarak e, teknoloji, tarihi ya da STS alanına girmesi e, sebebiyle ya da ben öyle düşündüğüm için ya da ikimiz birden öyle düşündüğümüz için bir e, konuşmaya, bir sohbet yapacağız. Ahmet Ersoy'u tanıtmak istiyorum öncelikle. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde Ahmet Hocamız doçent olarak görev yapmakta. Araştırmaları daha çok son dönem Osmanlı kültür tarihi üzerine yoğunlaşmış. Özellikle modernleşme sürecinde görselliğin kimlik ve yerellik politikalarıyla ilgisini irdeliyor Ersoy Ahmet Hocamız. Tarih yazımı, mimarlık, fotoğraf, sanat ve edebiyat alanları arasında... Ne denir? Ona seyahat ediyor ah Ahmet Hoca çalışmalarında. E, son dönem çalışmalarında fotoğraf ve matbaat kültürü arasındaki ilişkilere odaklanmakta ki bugün e, umuyorum ki bol bol bu bundan konuşacağız. E, şimdi bir sergisi var. E, 2018 e, Ocak 2019 e, arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri ana medde açık kalan bir e, fotoğraf ve Osmanlı kökenlerinin yeniden keşfi. Tarihin merkezinde Seyahat adlı bir sergisi e, açık kalmış. E, ortaklaşa düzenlemiş bunu Bahattin Öztuncay ve Deniz Türker'le. Şimdi e, Ahmet Hoca'nın e, değişik akademisyenlerle ortak çalışmaları var. 2015 yılında ee, modernleşen imparatorlukta Geçmişi Yeniden Kurgulamak Geç Osmanlı ve Mimari Üzerine Bir Kitabı Var Basılmış Olan 2010 Yılında Vangelis Ketriotis'le Ve Majies Gorni Umarım ismini Doğru Söylüyorum e, Ortaklaşa Bir Çalışması Var e, Editörlüğünü Yaptığı Bir e, Kitabı Var Ve e, Bugün Ağırlıklı Olarak Konuşacağımız Görselliğin Mobil teknolojilerle olan ilişkisini irdelediği bir çalışması, e, derleme bir kitapta yayınlanmıştır. E, hocamız oldukça araştırma aktif bir e, akademisyen olarak. E, hoş geldiniz diyorum kendisine. Nasılsınız hocam?
0: Merhabalar, çok teşekkürler. Beni e, STS'ye layık gördüğünüz için teşekkür ederim öncelikle. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden ha, doğru, doğru yerde olduğumu umuyorum.
1: Öyle, öylesiniz hocam. E, i̇zninizle sorularla başlamak istiyorum ben. E, tam da zaten e, yani ilk sorum bu konuyla ilgili olacak. E, i̇lk hani tanıştığımızda e, konuşmaya başladığımızda siz çalıştığımız konuların arşiv etnografisi ve medya arkeolojisi olduğunu söylemiştiniz. E, o zaman ben şey dediğimi hatırlıyorum. Siz de buna katılmıştınız. Aa, bu STS alanı. Ee, neden böyle düşünüyoruz ikimiz? Hı hı. Sizden alayım önce e, cevabını. Hı hı.
0: Tamam. Ee, i̇sterseniz bu birazcık bu bahsettiğim yani iki alana değen çalışmalar yapıyorum derken bu iki alanın birazcık ne olduğuna çok azıcık e, açmaya çalışayım. Ee, arşiv etnografisi derken şunu kastediyorum aslında daha çok son dönem e, yaptığım araştırmalarda şuna bakıyorum yani ee, ...yaklaşık 1860'dan itibaren... ...ama daha yoğunlukla da... ...1880-90'lardan sonra... ...Abdülhamid dönemi içinde... E, ...fotoğraf malzemesi... ...Osmanlı arşivinin içine... ...nüfuz etmeye başlıyor. Yani daha çok metinsel... ...bir e, kurgusu olan... E, ...bildiğimiz daha geleneksel... E, ...teamüllerle ilerleyen... E, ...arşivin içine... ...ciddi bir yoğunlukta... ...fotoğraf malzemesi girmeye başlıyor... Ee, bu da ilginç bir durum aslında Çünkü fotoğraf arşiv malzemesi olarak bir arşiv teknolojisi olarak fotoğrafın e, kendi doğasıyla e, metinsel malzeme olarak arşivin doğası birbirinden çok farklı semantik kurgusu var birinin metinsel olanın gayet semantik bir kurgusu sıralı çizgisel bir dille ilişkili bir kurgusu var fotoğrafınki ise Optik teknolojik bir mantık birinde veri ve bilgi belli bir şekilde e, diziliyor ve işleniyor. Fotoğrafta ise veriyi böyle çok daha yoğun, optik bir zenginlik içinde alıyorsunuz. Ama diğer taraftan fotoğraf dilsiz bir mecra. Size bir şey anlatamıyor. Onun yanına bir e, işte metin koymadığınız zaman birçok farklı şekillere, farklı yerlere gidebilir, yeniden kodlanabilir. E, i̇çinde birçok görsel rumuz, işaret, ipucu barındırıyor. Biraz öyle bir ölçüsüzlüğü derin, e, dengesizliği var fotoğrafın. Dolayısıyla böyle yeni bir teknoloji, yeni bir medya bu arşiv e, e, ekosistemin içine girdiği zaman o arşiv o malzemeyi kendi mantığına nasıl devşiriyor, tabiri caizse nasıl evcilleştiriyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Fotoğraf makinesi fotoğraflar çok yoğun olarak e, arşivin içine girdiği ölçüde o Malzeme arşivin altyapısal mantığıyla nasıl özdeşleştiriliyor, nasıl yediriliyor onun içine. Bunu anlamak için de e, işte arşiv etnografisi dediğimiz e, alana birazcık müracaat etmek gerekiyor. Orada da hani arşivin itiyatları nedir, arşivcilerin e, alışkanlıkları, kullandıkları protokoller nedir? Hani bunlar modern dönemde zaten değişiyor ama bir de böyle bir yeni mecra gelince... O protokolleri nasıl değiştirmeleri gerekiyor yeni uyarlamaları nasıl yapmaları gerekiyor e, bunu anlamaya çalışıyorum Dolayısıyla Hani işin içinde e, hani arşivin e, içeriğini ve kurgusunu etkileyecek derecede kuvvetli yeni bir teknolojik mecra olduğu zaman bu arşive ne oluyor Bu anlamak gibi bir derin soru var O yüzden o bakımdan Bence Hani teknoloji tarihine Arşiv deyince böyle insanın aklına çok teknoloji gelmiyor olsa da özellikle bu yeni medyanın arşivin içine nüfuz e, etmesi durumunda gerçekten bir teknoloji tarihiyle de ilişkili bir e, takım sorular ortaya çıkıyor. O bir tarafı. E, ikinci tarafı da medya arkeolojisiyle e, ilişkili demiştim. O da daha çok e, yani fotoğrafın kendi doğasından 19. yüzyıl için yeni bir medya oluşundan hareketle. Özellikle demin de dediğiniz gibi hani matbuat alanında fotoğrafın, fotoğrafsı görsel malzemenin e, birdenbire o matbuatı nasıl çiçeklendirdiğine bakıyorum. Özellikle de e, 19. yüzyılın sonlarındaki bu resimli dergiler, Servet-i Malumatlar, Marifler e, falan gibi dergilerde e, fotoğrafın o dergi e, bağlamına girdiği zaman nasıl yeni görme ve okuma pratikleri doğurduğuna e, anlamaya çalışıyorum. Medya arkeolojisi denilen alan da yeni bir alan ama tam da bunu yapmaya çalışıyor. Teknolojinin insanı olmayan bir fail olarak, bir aktör olarak e, tarihsel bağlam içinde nasıl rol aldığını, nasıl etkin bir rolü olduğunu anlamaya çalışıyor. Benim de niyetim e, dergi ve okuma ve matbuat kültürü içinde fotoğrafın yoğun olarak ortaya çıkışının okuma pratiklerine e, ve anlamı ve görme şekillerine olan e, etkisi. Dolayısıyla hani o Medya arkeolojisi, arkeolojisi çerçevesinden arşivde yaptığım gibi birazcık dergiler bağlamında da bilginin, bilgiye ulaşım, bilgiyi depolama ve onu işleme e, şekillerine fotoğrafın nasıl etki ettiğini anlamaya çalışıyorum. İkisi bir anlamda birleşiyor arşivle evet. Evet. dergiler dediğimiz alan. Umarım evet. çok uzat, uzatmadan Hayır
1: hayır kesinlikle e, çünkü şey, şimdi bilgi... E Tarihiyle ilgili bir soru sormak istiyordum ben size. Yani bu Abdülhamit zamanından diye Hı -hı. hatırlıyorum doğru değil mi? Evet. Görsel malzemenin ağırlıklı Hı -hı. olarak evet. aa, değişik coğrafyalardan toparlanıyor olması, Hı -hı. E, bir şekilde bilginin sadece edinilmesinden çok kategorik olarak da bir amaca hizmet ediyor olması, e, bir bilgi toplama pratiği var ama Hı -hı. E, sebebi ne? Soru bu.
0: Evet. E, yani biraz daha somutlaştırırsak e, belki daha kolay anlatabilirim. Mesela bunu şey üzerinden düşünebiliriz. Şimdi Abdülhamit döneminde e, ilginç bir şey oluyor. Yani Tanzimat döneminde daha çok bu Babali çevresinde odaklanmış olan bürokratik aygıt. Abdülhamit Yıldız'a, e, Yıldız'da işte bütün idareyi konumlandırdığı zaman Yıldız'a doğru kayıyor. Tabii ki yok olmuyor baba hali ama merkez ve odak Yıldız oluyor. Ve tam da bu dönemde bir sürü yeni medya teknolojisi de ortaya çıkıyor. İşte matbuatta çok ciddi yenilikler ortaya çıkıyor. Buhar e, şeyiyle, gücüyle e, çalışan rotatif makineleri, ucuz kağıt. Hani paçavradan yapılmayan ama ağaç hamurundan yapılan çok daha ucuz kağıt. Telgraf zaten var ama işte böyle hani şifreli telgraflar, fotoğraf, daha sonra fonograf falan filan gibi bir sürü bu yeni medyanın ham veri olarak bu merkeze, arşive aktığını görüyoruz. Dolayısıyla o yıldız yeni bir şey, döne, o dönemi anlatan bazı tarihçiler, yani o dönemin şeyleri, gözlemcileri bu Yıldız Sarayı'nı merak şebekisi olarak tanımlıyorlar. Abdülhamit'in merak şebekesi. Ee, burada hani yıldız merkezli ve bir sürü e, şeyin bilginin ve verinin e, aktığı bir yerden bahsediyoruz. Ee, mesela Yıldız Sarayında e, bütün garnizonlara e, şeylere e, elçiliklere e, bakanlıklara bağlı bir telgraf hattı var ve buraya gün boyunca şifreli telgraf yağıyor. Ve yine o dönemin gözlemcileri şöyle anlatıyorlar. İşte orada çalışan memurlar, Mabeyin'de çalışan memurlar gece sabahlara kadar o ham veriyi işleyip e, kullanılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Böyle yoğun bir veri işleme şeyinden bahsediyoruz. Çok 19. Has, yüzyıla has bir durum. Hani bir e, yığınsal bir veri akışı var. E, ve siz, sizin derdiniz bu veriyi işleyebilmek. Çok fa yani ne bileyim hani CIA'ya bugün bütün dünyadan akan günde 3 milyon gelen e-mail'in e, bir şekilde işlenebilmesi gibi bir şeyi düşünün. E, vakayı düşünün. Onun tabii ki çok daha küçük bir ölçeklisi. E, ama yine de mantık olarak artık oraya gitmeye başlayan bir e, şeyden bahsediyoruz. Operasyondan bahsediyoruz. E, bu operasyonun içinde Abdülhamit döneminde ortaya çıkmış çok önemli bir unsur. Fotoğraf arşivinin oluşması sarayın içinde. Yani Yıldız Sarayı'nda hem normal bildiğimiz türde bir arşiv var. Hem de onunla bağlantılı olarak saray kütüphanesinde e, konumlanmış bir fotoğraf koleksiyonu var ki artık 1908'e gelindiğinde 36 binden fazla fotoğraftan bahsediyoruz. Bunlar da e, imparatorluğun çeşitli yerlerinden e, ne bileyim hapishanelerden karakollardan, hastanelerden e, kışlalardan kışlalardan işte resmi fotoğrafçıların Anadolu'da imparatorluğun her yerinde dolaşıp çektiği fotoğraflardan yurt dışından yollanan, gelen e, albümlere sarayın aktif olarak topladığı yurt dışından ve yurt içinden ticari olarak e, parasını verip aldığı e, malzemelere kadar uzanan çok ciddi bir riyalpazede e, görsel malzeme akıyor. Yani bu dediğim 36 bin fotoğraf koleksiyonu bir de onun üstüne Dünyanın her yerinden toplanmış resimli dergiler var. Abdülhamit çıldığın gibi meraklı bu resimli dergileri. Brezilya'dan var, Rusya'dan var, Almanya'dan var ve tabii ki imparatorluğun içinden var. Bütün bunlar böyle çok e, parçalı, ham veriler e, olarak saraya akıyorlar. E, yani bu tam anlamıyla 19. yüzyıl... E, deyimiyle şey malumat yani information kelimesi 19. yüzyılda yeni bir anlam kazanıyor. Ee, böyle çok parçalı işlenebilir veri parçacıkları anlamında kullanılıyor. Tam Osmanlıca karşılığı da malumat Abdülhamit'in desteklediği çok önemli bir resimli derginin adının da malumat olması dolayısıyla çok e, tesadüf değil. Ama dolayısıyla hani söylemeye çalıştığım şey saray bu malumat ağının merkezinde duran bir bürokratik aygıt olarak şey yapmaya başlıyor, davranmaya başlıyor. Ve benim anlamaya çalıştığım şey de biraz dediğiniz gibi hem imparatorluğun dört bir tarafından gelen bilginin hem de dünyanın dört bir tarafından gelen bilginin buraya akıp sonra nasıl kodlandığı, nasıl tasniflendiği, nasıl biriktirildiği. Ve bunu da bir şekilde bir şey gibi görüyorum. Yani ben çok 19. yüzyıla ait ait bir epistemoloji bir yığınsal veri üzerinden bir bilgi hakimiyeti ve vizyonu oluşmuş oluyor. Yani hem imparatorluğa nüfuz ettiğinizi düşünüyorsunuz. Doğrudan ve hızlı bir gözlem kapasitesi veriyor size fotoğraf. Bilmem işte Palun'un işte bir köyündeki göçerlerin fotoğrafları geliyor mesela saraya ve dolayısıyla böyle çok derinlemesine bir ...gündelik hayata dair bir nüfuz hissi ve kontrol hissi veriyor size fotoğraf. Diğer taraftan da işte ne bileyim Amerika'daki yerlilerle ilgili... ...şeydeki Orta Amerika'daki Maya kazılarıyla ilgili fotoğraflar, albümler, koleksiyonlar da geliyor. İşte Amerikan Cumhurbaşkanı'na neredeyse yalvarıyor Abdülhamit ki... ...bana bol bol işte Kızılderililerin hayatlarıyla ilgili etnografik bürodan fotoğraf gelsin diye ve geliyor. Dolayısıyla bütün bu verilerle hem imparatorluk içinde kendini konumlandırıyor, imparatorluğu dünya içinde konumlandırıyor ve dünyayla ilgili bir e, gözlem diyeyim, ve kontrol hisse, en azından bilgiyi kontrol hissi edinebilmeye e, çalışıyor. E, bu, böyle çok ana hatlarıyla operasyon bu. E...
1: E, ya arada... E... Benim söyleyeceğim bir şey var. Bu çok ilginç. Bu fotoğraf olarak değil ama 18. yüzyıldaki ansilobeti geleneği hı hı. bunu bana onu hatırlattı. Bilginin Boğaz. kategorize edilmesi, depolanması ama aynı zamanda naturalize edilmesi de. Hı hı. Yani naturalizeden kastım hani kendinin yapmak. Ve Aha, onu evet. Ve onu e, ne denir ona sonra kendinin bir e, ideolojik üretimi gibi bir, bir de pazarlamak. Hani,
0: Aynen öyle. Yani burada ilginç olan mesela tam söylediğiniz gibi mesela diyelim ki e, şeyler. İmparatorluk'daki bütün askeri e, personelin teker teker fotoğrafları var. Hani bu şimdi e, İstanbul Üniversitesi'nde olan şeye bakarsanız bu Abdülhamit koleksiyonlarına bakarsanız e, aslında ciddi bir kısmı çok sıkıcı yani böyle bir asker Ondan sonra başka bir asker başka bir asker grup askerler falan filan ama hani burada oradaki ham bilginin bir şekilde serileştirilerek yani e, serialize edilerek ve tasniflenerek belli kategorilere ayrılarak dediğiniz gibi evcilleştirilmesi kontrol edilmesi ve kendinden e, ediniliyor olması e, diyeyim gibi bir durum var ama sanırım 18. yüzyıldan farkı şu ee, bir aşırı bir yoğunluk var. Yani bir ihtiyaç fazlası durum var burada. Ee, yani sizin belirlediğiniz kategorilerin içini dolduran verileri alıp toplamıyorsunuz. Ee, neredeyse sizin kontrolünüzün dışında ucu açık güncellenebilir bir veri toplama misyonu ve projesi var ortada. Mesela bakanlıklar veya karakollar sizin ısmarlamanız olmadan, siz o işi ihale etmeden gidip veri topluyorlar, fotoğraf topluyorlar. Sürekli saraya yolluyorlar ve saraydaki e, kütüphanecilerin katalog kayıtlarından bunu izini sürmeye çalışıyorum. Gündelik olarak acayip birbiriyle uyuşmaz, çok yoğun ve çok ham veri geliyor. E, ve onlar bunu alıp bir şekilde bu ihtiyaç fazlası aşırı e, veriyi e, bir şekilde arşivin mantığının içine yerleştirmeye çalışıp stoklamaya, yedeklemeye, derlemeye e, çalışıyorlar. Ama e, kaçınılmaz olarak ve hani modern arşivin tanımlayıcı unsurlarından biri belki bu, kaçınılmaz olarak ciddi bir veri çöplüğü var işin içinde. Yani hiç kullanmayacağınız e, ciddi anlamda bilgiler var, ciddi bir ihtiyaç fazlası var. Bunu ben hep şeye benzetiyorum. Hani bizim bilgisayarlarımızdaki her birimizin birimizin kişisel bilgisayarındaki fotoğraf koleksiyonları gibi. Hani hep böyle tasnif etmeye tatilde e, ümitleniriz, bir türlü yapamayız. İçinde bir türlü bir, sürü, bir sürü çöp vardır içinde ama tam bu işte modern arşivin mantığı. Oradaki e, sanıyorum beklenti hani gün olur bir şekilde şu malzemeyi şu sebeple kullanıyor olabilirim. E, bu fotoğraf arşivinin de öyle e, kurgulandığını görüyorum. Yani burası böyle durağan bir depo değil. Hani alıp fotoğrafları atıp sonra unutmuyorlar. Gayet aslında devingen ee, ve e, güncellenip yeniden yeniden kullanılan bir arşiv olduğunu görüyorum. Mesela çok bu resmi fotoğrafçıların çektiği çok kötü fotoğraflar da var. Yani herhangi bir ticari fotoğraf stüdyosunda hemen çöpe atılacak fotoğraflar. Saraya geldiği zaman hiç de çöpe atılmıyor. Altına altyazısı yazılıyor, kenarına notları alınıyor. Arşiv formatına büründürülüyor, yazıyla birleşiyor, paspartulanıyor, tasnifleniyor, e, kutulara konuyor. Çünkü bir noktada işe yarayabilir. Belki o Eskişehir'deki bir şoseyi size gösteriyor ve gün gelecek onu belki kullanacaksınız. Aynı mantıkla hani bazen böyle arşivde 10 sene duran malzemenin, fotoğraf malzemesinin derlenip işte Library of Congress'e yollandığını görüyorsunuz, Bismarck'a yollandığını görüyorsunuz. Bazen de Osmanlı veya Avrupa gazetelerine bakın şu şu şu konuda şöyle bilgilerimiz var diye yollandığını görüyorsunuz. Yani dış dünyayla Dışarıdaki medya e, iklimi ve atmosferiyle çok daha dinamik ilişkisi olan hem oradan alan hem oraya veren e, arada duvarların pek olmadığı geçirgen bir e, medya alışverişinin olduğu bir iklimden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani e, ansiklopedik evet ama çok daha çılgın bir şeyden bahsediyoruz. Hani böyle veri, veri çokluğu ve veri çöklüğüyle. Tanımlanabilen belki bilmiyorum anlatabildim Evet,
1: yok çok iyi çok iyi oldu. Ben de bir merak sorusu sormak istiyorum. Sonra yalnız süremiz bitmek üzere acil bir son soru soracağım size. Malumat dediğiniz Hı -hı. kelimenin etimolojisinde kategorize olmayan bilgi diyebilir miyiz malumata? Ya da
0: e, yani etimolojik olarak değil ama hani o, o dönem açısından anlamı. Anlamı o. Evet. Hmm. Etimolojik olarak ilimden hani bir bilgiden geliyor tabii ki. Doğru, haklısınız. Ki.
1: Evet, evet. Ee,
0: ama evet, yani ayrışık, fragmenter, parçalı ve ham diyebileceğimiz bilgi parçası. Ve hani tamam. benim gördüğüm 19. yüzyıldaki bilgi e, atmosferi, ortamı, iklimi böyle bir şey. O ham parçaların sürekli deveran ettiği, çok devingen olduğu evet. e, bir, bir, bir bilgi ortamından bahsediyoruz. Siz de onu bilgiyi sentetik olarak işlemeye çalışıyorsunuz belli şekillerde.
1: Anladım. Ee, şimdi Ahmet Hocam, son sorum şu olacak. Yani bu minvalde mi devam edecek çalışmalarınız? Bundan sonraki yayın planlarınızla ilgili bize bir şeyler söyler misiniz? Sizi takip etmek isteyen dinleyicilerimiz, hakkında, yani siz çalışmalarınız hakkında fikir sahibi olsunlar.
0: Evet, şimdi mesela bu konuştuğum hani arşiv meselesi üzerine yani bu Abdülhamit'in görsel arşivleri üzerine, bu işte Osmanlı şeyi e, Anamet'te yaptığımız e, serginin e, eş küratörü olan Deniz ile birlikte yazdığımız bir yazı var. Bu Cemal Kafadar için yayınlanacak bir e, Fast Trip, e, Armağan kitabında yayınlanacak. O, o pek yakında umuyorum çıkacak yani şey gibi bir başlığı var Abdülhamit Arş görsel arşivleri kullanmak kılavuzu e, diye bu arşivin e, medya sal ve mekansal mantığı nedir e, onu anlamaya çalışıyoruz e, onun dışında da yani daha büyük projem e, dergiler resimli dergiler özellikle de Servetifünün e, üzerine birazcık daha derinlikli bir çalışma olacak umuyorum bir e, kitap olacak ee, orada da aslında işte bu e, şeyin e, yani dergilerin bütün bu bahsettiğimiz türde hani şey medya mantığıyla arşivin medya mantığı arasındaki ilişkiler hani ikisinin de dünya ile ve imparatorlukla e, ilişki kurma türünden özdeş e, şeyler olduğu projeler olduğu üzerinden bir kitap projesi olacak inşallah. Harika.
1: Evet. Gerçekten harika. E, hocam size çok teşekkür ediyoruz. E, yani bu e, daha önceki daha önceki programları dinlediniz mi? Emin değilim ama e, bu e, yeni se yani sezonda e, araştırma ağırlıklı e, konuşmalar sohbetler yapıyoruz. O yüzden bugün bana çok iyi geldi. Çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma ve konuştuğuma.
0: Ben de ee, bir mukavele selamlar çok selamlar ve
1: ediyorum. sevgiler.
0: Çok çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.